0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast.
1: Bom dia. Quando imaginamos o curso de odontologia, o senso comum nos remete ao cirurgião clínico clássico, né? Aquele que usa jaleco branco, que está 100% na clínica. Contudo, a formação em odontologia abre portas para múltiplos caminhos. Desde a possibilidade de ser perito criminal, ser responsável por marketing de empresas multinacionais, Dentre todas, a opção de, existe de ser professor universitário, e o crescimento de professores, sobretudo de universidades públicas, cresceu em torno de 6,4% em 2018 para 2019, segundo o último censo de educação do INEP. Ainda segundo o INEP, os professores universitários são em maioria mestres e doutores e tem em média 39 anos. E hoje vamos conversar com a nossa professora mais querida, que é a doutora Denise Sabar Haddad. E eu gostaria muito que se apresentasse, Bia.
0: Pois é, né Alex? Eu sou bem suspeita em falar dessa convidada bem querida. Porque desde quando eu a conheci lá em 2015, quando eu estava no meu segundo ano da faculdade, ela já me encantou pelo carisma, por tudo e por por esse baita background que eu vou falar agora. A doutora Denise Sabag Haddad ela é mestre doutora e pós-doutora em diagnóstico bucal pela Faculdade de Ontologia da Universidade de São Paulo, com ênfase em termografia infravermelha. Ela é especialista em disfunção temporomandibular e dor arofacial. Também é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ela também é professora do curso de especialização e extensão em termografia médica e crânio cervical na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professora do curso de especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial da Universidade de 9 de Julho. E, por fim, pesquisadora do programa de pós-graduação da FAUSP. Doutora Denise Savaga Haddad seja muito bem-vinda ao BCXCast.
2: Queridos, que alegria participar nesse momento com vocês. Alô, muito especial para todos aqueles que estão nos ouvindo. Vocês são suspeitos, né? Eu não posso falar muito de vocês porque acabei convivendo o, o ambos desde a faculdade e vi esse crescimento maravilhoso de vocês tanto profissional como pessoal, e isso é tão gratificante, acompanhar esse crescimento, então eu tô muito feliz de participar nesse momento aqui com vocês, nesse bate-papo. Obrigada pelo convite.
0: Ai, a gente que agradece, Dê. Dê, nos conte um pouquinho como que nasceu essa paixão pela odontologia, porque ser mestre, Doutora e pós-doutora, duas vezes, né, quase, estamos aí quase entregando o nosso segundo pós-doc. É, tem que ter um brilho no olhar gigantesco. E como que nasceu essa paixão pela odontologia? Na realidade,
2: eu fiquei pensando, né, eu falei, caramba, como que aconteceu isso? né E foi uma coisa tão natural, porque eu acho que a minha mãe... Quando eu estava dentro da barriga dela, ela já estava passando esse amor que ela sentia tanto por mim quanto pela odontologia. <risos> então, muita gente sabe, né? Minha mãe é uma referência na área, um ícone na área da odontologia. E eu cresci dentro de um consultório, né? Desde bebezinha, da época da mamadeira. E fui crescendo, crescendo, acompanhando. Às vezes a minha mãe não tinha a babar no dia, porque isso acontece, certo? Falta, leva para o consultório e fica lá vigiando, enfim. Então, desde pequena, eu sempre vivenciei a odontologia, dentro da clínica de odontológica. E quando eu fui prestar a vestibular, eu tava numa dúvida, no terceiro colegial, eu tava numa dúvida que hoje não é mais terceiro colegial, né? É, no último ano do ensino médio, <risos> é, a gente tem aquelas é, orientações vocacionais e tudo mais. Então a única coisa que eu sabia é que eu queria pra, assim, ir para a área da saúde. E, e quando a gente se remete a lá, quando eu tinha três, quatro anos, a minha mãe já recebia recadinho das professoras que eu sempre era solícita quando um amiguinho caía, quando alguém se machucava, eu já ia, né, já socorria, já falava o que tinha que fazer, deixar de fazer, ou seja, eu já era intrometida desde pequena, né? E sempre mostrando essa vocação para a área da saúde. E, e, e no último ano eu fiquei pensando porque eu queria. Eu estava entre arquitetura, eu estava entre psicologia, medicina e odontologia. E eu falava assim, caramba, mas que mescla! E aí quando você vai ver o, o, a essência de cada profissão, você vai entender que a odontologia consegue integrar todas elas. Então, na arquitetura, o belo. Eu gostava do belo, eu gostava é, de, de, de fazer construções diferentes. Sempre tive muita habilidade manual, fazia educação artística. Então, eu sempre tive esse refinamento manual desde criança, sempre treinei. Depois, a parte da psicologia, de escutar o outro. Né, de escutar o próximo, os problemas, a tentar ajudar dessa forma mais psicológica. E a medicina, que é propriamente dita a doença, por exemplo. Né? E a odontologia, ela consegue integrar todas essas áreas. Foi aí que deu aquele start. Falei, bom, eu vou tentar a odontologia. Vamos ver o que, que vai dar. E aí, no primeiro ano, no primeiro dia de aula, foi a, a, uma aula que eu tive com o professor Zan aula de biologia, um grande geneticista. Naquele dia, eu me apaixonei pela odontologia. E era um médico, né? Dando aula. E foi ali que eu falei assim, eu acho que eu tô no caminho certo. É, fui seguindo os instintos, mas, desde pequena, não era uma coisa que eu assim, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, foi nos 47 do segundo tempo mesmo que eu tinha que me decidir e eu fui para a área da saúde e escolhi odontologia.
1: Que história linda, muito legal. E como é que foi o início, assim, quando você era recém-formada? Como que você foi parar na pesquisa? Como que você foi desbravando a odontologia?
2: Eu acho que eu comecei a enfrentar os desafios na faculdade. Porque eu carregava já um fardo que eu tinha que ser igual ou melhor a minha mãe. Todo mundo sabia o sobrenome. Quando lia na lista de presença Denise, Sabag, Haddad, via um Sabag que era muito forte na odontologia é muito forte e falavam assim: Mas peraí, você é a filha da Aida? E eu falava: Meu Deus do céu, eu tentava escapar, né, eu, eu tentava passar desapercebida mas em algum momento sempre me descobriam. Então, eu acho que essa parte foi a parte mais difícil que eu tive durante a minha formação acadêmica, porque sempre eu queria me superar. Então, para mim, não bastava ser bom, tinha que ser ótimo tinha que ser excelente, sempre. E essa busca constante da perfeição, alguns podem considerar como um algo bom, mas outros podem pensar de uma forma não muito boa. E, para mim, o excesso desse perfeccionismo acabou me prejudicando um pouco. Então, se você me pergunta quais foram os desafios, eu acho que esse foi meu primeiro desafio durante a graduação. Depois que eu me formei, eu falei assim, ah, Denise, é fácil, né? Uma clínica, seis profissionais, né? Trabalhando juntos na mesma clínica, você já tem a clientela, etc. E aí que vocês se enganam, porque a qualidade dos profissionais, a diferença do último profissional que tinha se formado e em relação a mim eram quase 10 anos. Então a diferença de idade era muito grande, era uma nova cabeça entrando numa equipe que já estava formada e, e os pacientes, lógico, estavam acostumados com todos os outros profissionais. Então a segurança inicial, tanto do paciente quanto da Denise recém-formada, foi complicada no começo. Então, é, eu digo que os meus... Dois primeiros anos foram os dois primeiros anos mais difíceis que eu passei da minha profissão, porque eu tinha que conciliar a responsabilidade de segurar o sobrenome Sabag Haddad, de ser a filha da Aida, e também, quando a gente sai da, da, da faculdade, a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. E quando a gente vai para a clínica diária e começa a enfrentar realmente as dificuldades, a gente às vezes fica sem reação, às vezes não consegue agir como deveria agir. E se me perguntarem, Denise, mas isso é vergonhoso? E pode ser alguma, porque o básico você sabe. Então faça o básico, faça o que você acha que deve ser feito. E aí, depois, vai consultar. Consultar livros, consultar professores, consultar as pessoas experientes, enfim. Essa troca entre profissionais, essas discussões clínicas, elas são tão ricas, mas tão ricas. Durante esse início, eu digo que não é só o início, não. Até hoje, eu discuto casos com a minha mãe, casos com a minha tia, né? É, de pacientes que a gente está fazendo algum planejamento, casos com... Ah, eu adoro discutir, porque quando a gente tem duas, pelo menos duas cabeças pensantes, com certeza a gente, a chance de errar é muito menor. Então, se for uma dica, é essa que eu dou. Não tenha vergonha, se a pessoa está recém-formada e tem ainda aquela insegurança inicial, não tenham vergonha. Façam o que vocês aprenderam na faculdade e depois vocês vão pesquisar o que precisa ser feito ou... Planejar também, esse é outro segredo, o planejamento, fazer uma anamnese muito boa e esse planejamento ajuda bastante a gente ficar mais seguro e diminuir essa insegurança inicial. Agora, vocês me perguntaram, né, como que eu entrei na área acadêmica? sei, foi um pulo. Eu acho que os professores, eles sempre viram esse que mais que eu tinha. Então, quando tinha, na própria uh, graduação, os professores já falavam, por ser a filha da professora Aida, né? eles pegavam mais no meu pé. E eles falavam, olha, vai ter o congresso X, o congresso Y, esse caso que você está aprendendo ele é super interessante. Então, faça um painel para apresentar no congresso. E falava, nossa, mas como é que eu vou começar com o painel? Como é que eu vou começar com uma iniciação científica? E eu tive professores muito especiais que também me orientaram nessa trajetória, começaram a me ensinar o que era né, uma iniciação científica, o que era participar de um congresso, o que era apresentar um painel, o que era apresentar um tema livre, e até que no meu último ano de faculdade, eu acabei ganhando a menção rosa em primeiro lugar, num tema livre sobre síndrome de Icardi. Então, ali foi o meu start, que eu falei... Hum, então, eu acho que eu gosto um pouco dessa área acadêmica. E aí eu fui convidada a, a frequentar a, a disciplina de radiologia. E assim eu fui vendo, eu fui vendo como era a rotina e tudo mais. E assim foi crescendo a minha vontade de fazer mestrado. E foi assim que, que eu embarquei. Só que nesse inteirinho de estágio eu resolvi fazer uma especialização em dor. Então, eu saí da faculdade, fui fazer a, a, a especialização em dor orofacial, coisa que sempre me cativou e eu nunca tive muito na faculdade. né? Naquela época, em 2003, 2002, eu não, a gente não tinha muito, porque ela tinha acabado de ser reconhecida em 2003 como especialidade. Então, eu fui, fiz o curso de especialidade em disfunção temporomandibular orofacial. Em seguida, depois de um ano e estava cursando essa primeira especialidade, eu fui convidada, eu ganhei, na realidade eu ganhei uma bolsa de estudos, né, eu prestei uma prova, consegui essa bolsa de estudos, e aí eu fiz a segunda especialidade, eu fui encarando clínica, estágio na radiologia e duas especialidades durante seis meses. <risos> Eu sabia que eu tinha muita energia que eu precisava gastar de alguma maneira e eu acho que essa foi uma boa energia que eu consegui afunilar nesses dois primeiros anos, que de clínica, para mim, foram muito difíceis e acabei é, engatando mais nos estudos, né? E depois disso, Terminei as duas especialidades e aí logo em seguida entrei no mestrado. Prestei a prova, entrei no mestrado, e aí começou toda essa, essa paixão que eu nem sabia que eu tinha, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. <risos> Olha, Adele, eu acho que o início da sua
0: história com essa vida acadêmica, eu acho que eu já vi em algum lugar. <risos> professores, sabe, bem queridos durante a trajetória, né do, do graduando sendo, né, pupilos de alguns professores e sou muito grata a você, pra quem não sabe, né, tá ouvindo esse podcast, a Dê me orientou por quatro anos, fiz iniciação científica com ela por quatro anos na, na graduação, e hoje eu sou muito grata a ela eu lembro que quando, no último um dos primeiros, na verdade o último não um dos primeiros congressos que eu participei eu lembro que eu tava com um projeto muito na minha mente, só que você falava assim pra mim, Bia: não adianta a gente saber é, o projeto, tudo, a gente tem que saber explicar, a gente tem que vender a nossa ideia. E você precisa ter essa habilidade de comunicação. E eu acho que foi um uma das coisas que você mais trabalhou em mim. Eu sou muito grata. Essa questão da comunicação. Da gente se comunicar é, realmente. Passar a nossa ideia com clareza. E Demi, conta uma coisa. Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Quatro anos sendo sua, sua aluna. Mas como que a termografia entrou na sua vida? Como que tudo isso, esse brilho no olhar foi desenvolvido? Porque hoje você é uma das pioneiras é, dessa, da termografia na odontologia. Mas eu também já vou engatar em outra pergunta como que você faz conciliar com tanta maestria a vida
2: acadêmica com a vida clínica? Uau! <risos> como eu comecei então? Vocês lembram que eu estava falando sobre o mestrado. Fui aceita no mestrado e tudo mais. Eu comecei com um projeto e, na época, a minha querida professora Emiko, que ela foi a minha orientadora no mestrado, doutorado, e a minha supervisora no pós-doc, a pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre me instigando a ser melhor, sempre é, incentivando tanto do crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e isso eu sou muito grata a ela. Teve uma reunião que nós sentamos e, e ela disse, bom, você vai querer, se, querer seguir essa, esse projeto de pesquisa que você escreveu e que você está pensando tal tal. Falei, ah, professora, na realidade não, a senhora sabe que eu tenho a, a especialidade de dor orofacial e o que eu vejo na clínica é uma dificuldade no diagnóstico desses pacientes, porque hoje o padrão ouro, acaba sendo o exame clínico. né Na época tinha o um RDC, hoje o um DC, são questionários que a gente utiliza para auxiliar o nosso uh, olhar diagnóstico. Lógico, associado a algumas imagens, por exemplo, a ressonância magnética mas tinham casos que a gente não conseguia fechar de dor orofacial. E eu falava para ela, professora, eu queria estudar um pouquinho mais alguma coisa da dor orofacial, né? a região da PM e tudo mais. Ela falou, olha, Denise, acho que é uma área promissora, eu acho sim que é super válido você ir para essa área porque é a sua especialidade, mas eu quero algo novo, eu não quero nada o que já tem na literatura, porque já tem muito estudo né, em relação à ressonância magnética, tem muito estudo da TM em relação à tomografia computadorizada, e eu quero que você inove. Aquele dia eu entrei em desist não sabia o que fazer, comecei a rezar para todos os santos, mas eu me mantive ali, plena, olhei para a cara da professora e falei assim, professora, olha, é, a senhora está querendo um desafio, é isso que eu estou entendendo? Ela falou sim. Eu falei, ok, eu vou pensar e eu volto com a resposta. Precisa ser para amanhã? Ela, não, eu quero que você pense. Pode ser uma semana, duas semanas três semanas, mas não vai demorar muito, hein? Eu, sim senhora, pode deixar. E o que, que aconteceu? No, na semana seguinte, eu participei de um congresso e que era de dor orofacial. E nesse congresso foi chamado, simplesmente, o um médico para falar um pouquinho sobre dor. Só que dor, ele falou, uma outra visão, uma visão colorida, não uma visão branco e preto. E foi aí que eu acabei conhecendo a termografia. Então simplesmente estava assistindo uma aula do professor Marcos Brioski, que hoje, depois de muito tempo, todo mundo sabe, ele acabou sendo sempre o meu orientador, meu mestre, né, em toda essa jornada da termografia, e ele que me inspira sempre a ser uma pessoa melhor dentro da termografia. Então foi assim que apareceu, né, de repente, num congresso, a ideia da termografia. E aí eu sentei com, com a professora Emiko, mostrei o um projeto para ela, fiz um projeto, mostrei, e ela acabou aceitando e a gente partiu para essa ideia e o mergulho na termografia. Só que quem estuda termografia sabe que quem começa não consegue parar mais. Né? e aí você só vai acrescentando, acrescentando, porque é um mundo tão diferente. Mas quando aliado à sua clínica, fica tão fácil, tão fácil, tudo se clareia, né, na clínica. Então foi assim que eu comecei, por isso foi dessa maneira que a termografia apareceu na minha vida, e foi assim que eu comecei os meus estudos. Então eu falo que foram anjos. Né, que o pessoal lá de cima colocou na minha frente e que eles foram me guiando a fazer o que eu faço hoje com tanto amor e carinho.
1: Como, como esse estudo, né? como toda essa pesquisa consegue te ajudar na parte clínica, dentro do consultório?
2: Como que consegue me ajudar? Hoje em dia, antes eu usava só em casos específicos. né Então, crescimento na, na área de termografia, eu tinha um diagnóstico e fazia a imagem e tentava conciliar, tentava integrar a, a, a imagem com o diagnóstico clínico. Hoje, eu já faço diferente. O paciente chega, eu já faço um escaneamento nesse paciente, porque eu já consigo ver, através da simetria térmica, se existe alguma alteração, alguma coisa que eu preciso ter em mente para poder guiar esse meu diagnóstico, mas tanto da área odontológica quanto eu acabo passando um pouquinho da área médica. Então, eu acabo enxergando algumas coisas que podem influenciar, algumas alterações sistêmicas que podem influenciar, por exemplo, o tratamento da dor, por exemplo, um hipotiroidismo, né, uma alteração de tireoide que acaba aparecendo na termografia, principalmente quando tem nódulo, né, as alterações por nódulos e tudo mais. E eu acabo encaminhando, Lógico, para avaliação clínica do, do, do médico responsável e tudo mais, mas que isso pode influenciar no meu tratamento. Então, são algumas situações, por exemplo, uma radiculopatia também, que pode ter uma referência para a face, mesma coisa, encaminhar para o neurologista ou para o ortopedista, né? dependendo de quem esteja acompanhando. Então, esse, essa avaliação inicial, e essa, esse trabalho multidisciplinar, eu acho que acaba sendo o grande segredo de um bom tratamento, um bom atendimento é, na clínica de, de odontologia, né? E aí, no caso, seria na clínica de dor. Mas imagine só, o paciente chega, ele não tem dor, você faz um escaneamento e você consegue detectar um monte de coisa. Por exemplo, uma alteração, uma disfunção do sono. né O paciente não está dormindo bem, a gente consegue ver na termografia também. Ou alguma alteração, e aí eu já vou fazer um spoiler agora, daqui 60 dias eu já termino o pós-doc e muita coisa nova vai estar por vir. Faça uma termografia e o indivíduo está com uma inflamação, um abscesso crônico, está sem dor. E antes de ver na radiografia, antes de observar isso na radiografia, eu vejo na termografia e olho e falo, hum, olha só o que nós temos aqui, um presentinho. Então, muitas coisas a gente consegue fazer essa avaliação né, de muitas, muitas situações clínicas, consegue fazer essa avaliação uh, prévia. E o melhor de tudo, que não usa radiação ionizante, não tem contato com o paciente, é como se fosse uma fotografia do momento. Então isso que é o mais interessante de tudo, e quando a gente busca, quando eu estava buscando alguma área da imagem, né, algum método de imagem que pudesse ajudar a clínica, era assim, era algo prático, rápido, que não envolvesse radiação ionizante que fosse 100% seguro e que a gente consegue utilizar em tempo real. Então, não só no diagnóstico a gente consegue utilizar, mas também durante o tratamento e monitoramento também de tratamento. E isso também é possível. Então, tem uma gama enorme. Todas as áreas da odontologia, elas podem se beneficiar. né? Pacientes que não falam, pacientes com alguma alteração cognitiva comportamental, a gente consegue fazer, a, por meio da termografia, entender né? se o paciente está com dor, porque às vezes ele não consegue nem apontar, mas ele está tentando falar alguma coisa, né? E a gente consegue, com esse escaneamento, a gente consegue ver onde que está a dor daquele paciente. Então, assim, muitas áreas e aí depende, lógico, do teu objetivo final. É, mas isso daqui eu só dei um um, um passant do que a gente pode utilizar na odontologia.
0: Pois é, Alex, e aí? Você também está convencido que a termografia é essencial na primeira consulta? É
1: incrível o quanto esse avanço tecnológico e pessoas como a Dra. Denise conseguem contribuir aí para a gente ter conhecimentos tão amplos e, e multidisciplinar realmente. assim. É muito importante isso. e é uma percepção cada vez maior que é, as pessoas que evoluem a, a odontologia, elas são as que mais são apaixonadas por ela, como a doutora Denise.
0: É, ela é tão apaixonada que consegue trans transmitir esse brilho no
2: olhar, né, e te influenciar nessa <risos> paixão. <risos> Olha, Sim, e se bobear, tem mais coisa vindo por aí, viu? Porque na termografia, antes, a gente usava alguns softwares e tudo mais, e todo o trabalho era manual e a Bia sabe muito bem o como é um trabalho manual é realmente um trabalho é cansativo e tudo mais e Bia se eu te contar um segredo você não vai acreditar estamos na era da inteligência artificial então olha só o nosso futuro fazer um escaneamento desse paciente entrar nesse esses exames entram nessa rede neural e conseguem fazer depois uma análise prévia do que tá acontecendo com aquele paciente esse é o nosso sonho. É esse esse é o meu objetivo para o futuro, muito trabalho pela frente. Mas a gente já começou a trabalhar com essa rede neural muito legal. Essa é a inovação que nós temos aí na área de termografia, que acabou a, a, a parte do, do trabalho manual, né? E a gente começa a entrar numa outra era. Lógico, né? A gente também tem que entender que para entrar nessa rede neural, a gente precisa ensinar o computador. E como a gente vai ensinar o computador? Ainda fazendo as análises antigas. E aí depois vai vir estudo automático. Então é esse o caminho que agora a gente está seguindo na área da termografia e todas as áreas. Não vai ser só a odontologia, vai ser a fono, vai ser a medicina, a veterinária, a fisioterapia, enfim, todas as áreas elas vão se beneficiar sim com essa nova era tecnológica.
0: Nossa, meu Deus! Que notícia maravilhosa, hein? Eu lembro dias e dias que nós passávamos lá na clínica da PAUSP, você me ensinando a analisar, porque fazer o exame é até que fácil, mas interpretar o exame, né? Todos os pontos, fazer esse diagnóstico que é realmente o mais precioso. E agora teremos a inteligência artificial. Olha só que baita notícia. Muito, muito feliz, doutora. <risos> Eu não poderia terminar esse podcast sem te perguntar. Depois, infelizmente, né, os nossos ouvintes não conseguem ver, se no olhar, esse sorriso, essa energia contagiosa que você tem e nós gostaríamos de saber o que, que te faz levantar todos os dias da cama e é a sua motivação diária
2: na, na odontologia. Vocês estão vendo, né? Vocês vendo não, vocês estão sentindo, né? Através da minha voz, o amor que eu sinto pela odontologia. Então eu acho que eu fiz uma escolha que eu achava que eu, eu tinha medo de, de fazer a escolha, né? Justamente por tudo que eu poderia enfrentar e de comparar e tudo mais e hoje eu sou a filha da professora Aida, na realidade eu, antes eu era a filha da professora Aida mas hoje eu sou a minha mãe é a mãe da Denise, né? É ao contrário. Então, isso é muito legal, é o respeito que nós temos uma pela outra, isso é uma coisa tão gostosa. Então, é esse amor, é um amor que passa de geração para geração e que me faz sempre é, ser uma pessoa melhor, enfrentar todas essas dificuldades que todos nós temos no dia a dia. E você tinha me perguntado lá atrás sobre como conciliar a vida acadêmica da vida clínica. E eu digo, acrescento, não é só vida acadêmica, clínica, vida pessoal também. Nós temos que ter muita disciplina, porque senão a gente se perde, a gente traz trabalho para casa e acaba influenciando uh, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, enfim. É, eu acho que disciplina, planejamento, eu acho que são palavras fundamentais para a gente conseguir conciliar todas essas multitarefas e aproveitar e ter qualidade de vida que eu acho que é isso que todo mundo busca, a felicidade, qualidade de vida, alegria de viver, então se eu puder dar um pouquinho dessa experiência e falar um pouco eu acho que é isso, o resumo meu amor.
0: É isso. Ai, Alex, assim, não dá, né? A gente fica mais apaixonada ainda pela doutora Denise. <risos> Já somos mega fãs. Ah, De, olha, é, você era uma convidada que desde o começo eu gostaria muito que tivesse aqui no podcast. E hoje esse meu sonho, esse meu desejo está se realizando, porque lá atrás, na odontologia, eu lembro que durante a graduação, por muitas vezes, eu me decepcionava, enfim, e o que me trazia a alegria era saber que eu tinha a iniciação e tinha você por trás da iniciação, me conduzindo com muita maestria e quantos conselhos, né? Às vezes a gente deixava de realmente estudar pra você me colocar primeiro, colocar os pés no chão, construindo o meu futuro. <risos> Por isso que eu quero muito te agradecer por ter topado o nosso convite e
2: para mim está sendo um baita privilégio tê-la aqui no nosso podcast. Ah, para mim é uma alegria participar e é lógico, né, com uma professora super babona, eu tinha que comentar também o um assunto, né, porque nós trabalhamos quatro anos e desses quatro anos teve um trabalho maravilhoso que você, como uma representante da graduação, conseguiu conquistar o, a melhor competição situação, melhor posicionamento como aluna. Então, que participou dos congressos da, da faculdade e que você ficou entre as cinco melhores. Um, recebeu menção honrosa da etapa internacional. Então, isso para mim foi um orgulho tão grande e você fala, ah, Denise, e os prêmios que você já recebeu, e o que você representa na odontologia, as palestras internacionais, na academia americana, na Dentro Maxillofacial Radiology, enfim, sempre representando a odontologia. E eu falo assim, esses prêmios, essas conquistas e tudo mais, eu acho que elas não chegam aos pés, do, da alegria que a gente tem como professor ver esse crescimento que você teve, Bia, como aluna. Então, assim, como uma super fã e uma professora super babona, eu tô super feliz de estar aqui com você hoje, conversando junto com a Alex, porque realmente fiz parte da sua vida num momento importante, fiz o meu papel, deixei os conselhos necessários naqueles momentos difíceis, fiz o meu papel como professora e deixei você voar. E olha onde você chegou. Então, eu não tenho palavras para falar como eu sou orgulhosa de tê-la como aluna e grande amiga. Estou muito feliz, muito obrigada aqui pelo convite. Realmente eu estou bem emocionada de participar nesse momento com vocês. Alex, um super beijo para você, você é uma pessoa muito querida, muito especial, não tive tanto contato quanto havia, mas você é uma pessoa de ouro e eu torço a cada dia para a parceria de vocês ficarem sempre muito sólida e essa alegria e esse profissionalismo que continue melhor e melhor. Então que vocês sejam sempre muito amigos, porque o resto é consequência. Um beijo para vocês e obrigada pelo convite.